1: Hello à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel échange sur Julia donne le Ton. Je suis aujourd'hui avec deux entrepreneurs mode qui évoluent dans l'univers du pyjama et du menu d'Europe. Hello Estelle et Hello Lorraine Salut Salut Julia Et merci d'être avec nous. Merci de nous recevoir. Alors dans un premier temps, comme d'habitude, je me bien que vous vous présentiez chacune à votre tour. Alors Estelle, donc j'ai 38 ans, j'ai
2: trois enfants, je suis aussi mariée et j'ai créé Bray en 2017. Et je suis Lorraine, j'ai 35 ans, j'ai également trois enfants et du coup je suis aussi la cofondatrice de Bray. Trop bien. Alors, comment est
1: venue l'idée de créer une marque entre sœurs
0: La marque, en fait, on l'a pas vraiment. On s'est pas dit « on va créer une marque entre sœurs ». En fait, euh, moi, je suis revenue, j'habitais à Los Angeles pendant quatre ans. Et quand je suis revenue, j'ai eu envie de, de créer une euh, une marque. Il enfin, y a plein de choses euh, à LA qui m'ont donné envie de, de créer ce projet. Euh, je l'ai monté toute seule à la base. Et puis, je me suis vite rendu compte que ça avait ses limites si je restais toute seule parce que je n'avais pas non plus euh, euh, l'éventail de toutes les compétences d'un entrepreneur. Donc, en fait, j'avais besoin de, de rajouter quelques lames à mon couteau suisse. Et, et du coup, c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à,
2: à Lorraine. Et voilà. Exactement. Et puis, dans l'entrepreneuriat, ce qu'on voit aussi, c'est quand les personnes sont seules. Enfin, c'est très difficile. Donc, c'est vrai que moi, c'était un moment de ma petite carrière où, en fait, je me posais des questions. Je voyais ma sœur qui avait créé sa boîte, qui porte... Bref c'est notre nom de jeune fille, en fait. Mmh. Donc, du coup t'as quand même envie euh, de sauter à deux pieds euh, à pieds joints dans l'aventure. Donc du coup je me suis posé la question plusieurs fois est-ce que c'est pas euh, un coup de tête Et puis finalement en fait euh, voilà j'ai eu en fait j'ai accouché de mon deuxième enfant et mon deuxième enfant euh, est né avec un handicap et du coup ça m'a ça a vraiment redistribué les cartes pour moi et je me suis dit euh, là en fait les priorités euh, c'est plus euh, le travail, euh, enfin le ouais. travail, voilà, d euh, la sécurité du travail, etc. Ouais. Là, en fait, j'ai envie de m'éclater, de faire euh, ma vie comme je le souhaite. Et du coup, euh, j'ai dit à Estelle, eh ben, je te rejoins. <rire> et voilà, Trop et du bien. coup, ça c'est en septembre 2018. Donc à peu près un an après. À peu près un an après, exactement.
1: Ok. Et t'avais commencé comment, toi, alors, toute seule
2: Alors, j'avais
0: commencé vraiment chez moi, toute seule. J'étais enceinte euh, de mon troisième enfant. Et finalement, euh, je me suis lancée, en fait, sans réfléchir. Enfin, pas sans réfléchir. En fait, je pense qu'il faut une certaine insouciance euh, pour se lancer, en fait, euh, à créer une marque. Un côté un peu presque irresponsable. Parce que si tu réfléchis trop, finalement, bah euh, tu le fais jamais en fait tu te rends pas du tout compte de toutes les montagnes qui vont se dresser sur ton chemin ça, donc sûr. il faut voilà, un peu d'inconscience au début pour faire ça et puis petit à petit j'ai senti que la marque prenait que, en voilà. fait au début t'as quand même tout misé sur Instagram au début, j'ai tout misé sur Instagram et puis euh, déjà le plus dur c'était vraiment de développer le produit, un bon produit. Et puis euh, je me suis vite rendu compte que moi j'avais euh, en fait moi j'étais plus côté euh, créa, donc en fait je faisais plus euh, le développement produit, l'insta, le marketing, tout ça, mais voilà, j'ai je galérais complètement pour tout ce qui était euh, la compta, le commercial et en fait, j'avais vraiment besoin de quelqu'un comme Lorraine et heureusement que es... est <rire>
1: et, et toi, tu t'avais quoi euh, comme background un peu pro avant Mon
2: premier job, c'était chez Smartbox. En fait, je faisais okay. du biz dev et euh, bah, je remplissais les coffrets, euh, les coffrets de que tout le monde avait enfin tout le monde a une Smartbox et du coup, je mettais les prestataires à l'intérieur. Okay. Donc ça, c'était pour mon premier job. Mais à chaque fois, j'ai fait du biz dev. Ça a été après, je suis partie en régie publicitaire et après, bah, j'ai intégré mon dernier job. C'était chez Orange et donc j'étais responsable du programmatique donc ça ne parle la ah personne sais quoi Estelle elle se est marre mais euh, voilà j'étais très glamour voilà. ouais. m'occuper de ça et
1: du coup et donc c'est vrai que tu avais vraiment la plus la casquette euh, un peu administrative business tout ça exactement ouais.
2: surtout business et après bon bah l'administratif moi ça me dérange pas ouais euh,
1: voilà donc, quelle chance aller, ouais. quelle <rire> chance moi je vois un papier je tu vois je, je le mets dans un coin et je me dis je le verrai plus tard ah oui. c'est horrible d'être comme va. ça 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 va ouais. ça, je
2: peux vraiment je me dis justement allez vite je m'en occupe comme ça c'est fait après c'est... Bah oui c'est il ouais, y, y a deux styles de personnes ouais, c'est ça quoi. ceux qui mettent le papier à côté et puis ceux qui font
1: ceux tout qui tout le gèrent direct c'est ouais, clair voilà. et alors comment comment déjà pourquoi les pyjamas je t'ai pas demandé
0: alors pourquoi les pyjamas Bah en fait donc j'ai habité 4 ans à Los Angeles et j'ai vraiment vu ce truc de façon de s'habiller des américaines et des mmh. américains en général où en fait soit t'es très apprêté, genre tu sors pour dîner, t'es très très looké, euh, le maquillage, le machin, talons douces, soit en fait t'es euh, vraiment euh, en pyjama, voilà, legging claquettes, enfin c'est, euh, voilà, il y a, y a une notion de confort en fait oui. aux états unis qui est très forte où ils sortent de chez eux euh, en pige pour aller travailler, euh, le mug dans la voiture, enfin, et qui arrive un peu aussi en France et... Mais euh, on a quand même euh, ce truc où nous, euh, la parisienne, on fait toujours un effort, on est toujours un peu lookée, euh, voilà. Et du coup, en fait, ce côté très confort, ça m'a un peu euh, titillé. Je me suis dit, bah, il y a quelque chose d'intéressant en fait, finalement, dans leur vie de se dire, la journée, en fait, je suis très très casual, et puis le soir, apprêtée. je suis très appréciée et oh ouais, je donne tout et puis il euh, y avait aussi cette histoire en fait de pyjama à l'américaine où il y a toute la famille qui est en pyjama donc à Noël ou pour Thanksgiving où il euh, y a plein de rendez-vous comme ça euh, mm -hmm. sur l'année où ils ont des pyjamas pour toute la famille du bébé à l'enfant la maman euh, le père le, les grands parents etc puis ils aiment faire des photos tous alors devant le sapin devant la dinde machin donc il y a un côté très kitsch mais en même temps un côté euh, très sympa et d'où je me suis dit bah pour moi, il y avait ça n'existait pas en France et je me suis dit bah euh, rapportons ce, cette idée-là des États-Unis et euh, faisons des pyjamas en fait pour toute la famille et des pyjamas surtout en jersey donc en fait euh, tu es dans une matière qui est très confortable, tu quand tu bouges la nuit, ça te tire pas dans tous les sens. Donc l'idée c'était ça et surtout c'était l'idée de faire une marque qui soit hyper reconnaissable. Oui. Donc en fait de travailler l'imprimé, le motif et que les gens quand ils voient le motif, en fait, ils n'aient pas besoin de voir la marque et qu'ils voit ça et qui se va oh bah ça c'est un pyjama vrai et voilà et on était vraiment aux prémices de cette histoire des pyjamas. Quoi.
2: Voilà et après euh, pour euh, rajouter une petite précision au début en fait quand Estelle a lancé la marque elle avait travaillé quand même il y avait une dizaine de produits qui avaient été lancés donc euh, il y avait euh, des coussins, des tuniques, euh, des petites ouais. pochettes etc et vraiment ce qui a cartonné c'était le pyjama et c'était un peu le début, enfin c'était pas le début d'Instagram mais c'est là où c'est vrai que les marques oui. commençaient à créer leur propre Instagram, pouvoir parler à leur mmh. communauté et c'est vrai que ça est devenu très viral de reposter son enfant en pyjama brais mmh. et on a vu que c'est devenu en fait le pyjama vraiment, enfin été le produit vachalé parce que c'est vrai que, non mais Instagram a aidé en fait à... Ouais, à pousser à cette... un produit en tout
1: cas Exactement. dans, dans Exactement.
2: Et on a vu tout de suite que c'était le produit qui se dégageait des autres. Donc mmh. euh, du coup bah. on a tout parié. Au début on faisait l'enfant, après on a fait la femme, et maintenant mmh. on même l'homme. Mmh. Et
0: surtout, enfin c'est plus facile de faire un post où en fait tu prends ton bébé ou ton enfant en photo en pyjama parce qu'il est oui. mignon, que de prendre euh, un coussin en photo ou euh, ah bah ou une pochette ou, ou, même, je sais toi. Pas. ou même toi. Mais toi, t'as pas, envie. As pas ouais, forcément oui. envie de te poster euh, en pyjama parce que bah le matin t'as pas forcément la tête. Que tu voudrais le soir non plus donc en fait euh, de poster ses enfants c'est plus facile ils sont toujours clair. mignons
1: non, en tout cas le pari est réussi je trouve de vraiment identifier euh, la marque par son, par son visuel donc par ses, par ses imprimés avant ça. de savoir je trouve que c'est Enfin, après, je suis sur Instagram, je passe ma vie sur Insta, bah oui. mais euh, ouais, ça se voit beaucoup. Donc, il y a eu toute cette idée, d'accord, et comment, qu'est-ce que, par quoi t'as commencé Quand tu t'es dit, ok, je vais créer ma marque, je sais ce que je veux faire, je sais quel statement je veux lui donner, ouais. qui t'es allée voir dans, qu'est-ce que t'as fait, rendez-vous dans les usines
0: Alors, euh, pas du tout, en fait, euh, au début, j'ai été, euh, déjà, j'ai créé l'Insta, pour moi, c'était le premier ouais. truc, vraiment, euh, première pierre à l'édifice, donc euh, je me suis dit, à partir du moment où tu crées l'Insta, en fait, t'es là. T'es out there quoi. Ouais. En fait, c'est comme un engagement. Oui. Finalement, euh, auprès, je de, et... auprès de personnes, finalement, auprès de, de,
1: de 30 Mais De toi-même euh, au final. Ouais, de 30
0: <rire> personnes qui te suivent ta mère, ton père, euh, mmh. voilà, tes grands-parents et puis euh, trois copains euh, que tu saoules parce que tu postes 15 fois par jour <rire> et ils te mettent en sourdine. Mais en final, en fait, je trouve que quand tu commences une marque, Enfin, moi j'ai un sens très fort de l'engagement donc mmh. c'est-à-dire que si je dis un truc je vais aller jusqu'au bout donc euh, si je dis euh, mais n'importe quoi que ce soit pour euh, un dîner, un machin à partir du moment où je m'engage dans quelque chose je peux pas faire machine arrière c'est ouais, genre c'est contre ma religion euh, je me sens trop mal c'est impossible et en fait je pense que c'est un truc que, aussi qu'on m'a inculqué quand j'étais petite tu vois quand j'ai commencé à faire euh, du poney je détestais ça, j'avais peur des chevaux Ils me foutaient les boules, euh, je me retrouvais dans le box je lui cure les sabots mais et si tu veux mes parents ils m'ont dit franchement t'as commencé t'as voulu faire du poney bah tu vas jusqu'au bout ouais. donc je pense que c'est un peu le son de vie ou final <rire> et ben bah, voilà en fait voilà et dans ma boîte c'est pareil j'ai commencé je vais jusqu'au bout je peux pas me dire euh, je vais arrêter voilà donc en fait ce truc là final, tu mets le doigt dans l'engrenage et puis après, tu te dis, bon, bah, voilà, on avance, on avance. Et donc, l'insta, c'était le premier truc. Okay. Et après, bah, les usines... En fait, les usines, c'était plutôt des rencontres. En fait, au début, tu connais personne, donc tu... Tu rencontres quelqu'un à un dîner qui te dit « oui, je connais un mec qui a une usine euh, », donc tu vois avec lui, mais en fait, tu n'as pas, de... pas de point de comparaison. Donc euh, déjà, sur les prix, c'est hyper dur, tu peux pas savoir. En fait, tu sais que tu veux pas faire des grosses quantités parce que tu pas envie de te retrouver avec 10 000 cartons de, de marchandises sur les bras. Donc euh, vraiment, au début, c'est euh, à tâtons et euh, au petit bonheur à la chance, je dirais.
1: Bah oui parce que c'est hyper dur effectivement quand t'es pas dans le milieu ce que tu connais pas et effectivement tu parles des prix je trouve que c'est un des premiers ouais. barèmes parce que tu, tu peux pas savoir si c'est cher pas cher tu vois ouais. si tu te fais avoir alors ou nous, pas alors nous pour les prix bah, pour la après, pas ouais. on l'a bah, bah fait un peu à l'envers
2: peut tu vois vite, rapidement si c'est cher ou pas cher parce que tu calcules ta, ta marge et en fait bon bah voilà tu te dis bon bah si mon pyjama est-ce que quand tu calcules que ton pyjama doit être vendu à 80 euros enfin pour nous en tout cas ça ne nous semblait pas euh, pas logique nous on voulait quelque chose que nous-mêmes on, on aurait acheté à ce ouais. prix-là pour nos enfants
1: ah oui d'accord donc vous aviez un prix que vous vouliez pas dépasser aussi ouais, à la base. Ouais, voilà okay. on s'est dit une nous logique.
2: voilà nous pour nos enfants on a trois enfants chacune euh, on s'était dit voilà que ces prix que les prix euh, auxquels euh, on pensait c'était c'était les bons c'était des prix justes mmh. et qu'on serait capable pour des cadeaux ou pour nos enfants une fois de temps en temps pour se faire plaisir acheter voilà des ouais. pyjamas là mais sinon euh, on est comme tout le monde hein on peut très bien acheter des, des pyjamas beaucoup moins chers oui bien voilà. sûr bien sûr ouais
0: en fait on n'a pas du tout pris le problème en se disant euh, ah bah l'usine nous donne un prix Mm. Et après, on va faire euh, en euh, fois ça. 3, et puis fois 2,5, et puis plus 20% de TVA, mm. et voilà, ça sera le prix du pyjama, et puis basta, il, les, le client se démerde avec ça. Nous, on s'est dit, le pyjama, on veut le vendre tant, il y a un prix qu'on va pas dépasser, et du coup, en fait, on a fait le calcul à l'envers. Donc on s'est dit bon bah combien on va marger et du coup est-ce que on peut revendre à des revendeurs ou non et à combien euh, ça leur permettra de marger et du coup on a dit à l'usine bah nous on peut pas dépasser ce prix donc après en fait tu as une espèce de de cahier des charges où en fait tu te mets un peu des des contraintes mais en fait la contrainte aussi ça rend créatif et Bien puis sûr. ça t'oblige à, à faire des
1: choix et la certification GOTS vous l'avez eu dès le début
0: alors, la certification GOT, on l'a eu euh, quasiment dès le début. En fait, on a fait une première production en Inde, justement, avec ce premier mec. Mais ça, c'était vraiment même avant que Lorraine arrive. Donc, c'était le premier, mm -hmm. premier. Et euh, là, on n'avait pas encore la certification. Et en fait, après, euh, l'usine qu'on a trouvée, avec qui on a produit les pyjamas, là, on avait tout de suite la certification GOT. Et pour nous, c'était hyper important. C'était vraiment... Euh, ré... Enfin, on pouvait pas ne pas l'avoir, en fait. Oui,
2: on veut construire une marque cohérente et aujourd'hui une marque cohérente pour nous c'est une marque responsable enfin je veux dire voilà bien, bien va à nos âges ouais. <rire> voilà pour nous c'est logique d'avoir des marques en fait qui aujourd'hui vont respecter en fait l'environnement et euh, le plus possible que ce soit où tu produis comment tu produis et, euh, et voilà
1: et alors donc vous parliez d'Instagram et du de ce lancement un peu vous y attendez d'ailleurs quand tu as commencé l'insta tu t'étais dit c'est un truc qui va buzzer
0: alors, non, mais c'est marrant parce que Lorraine, la dernière fois, elle disait, euh, et en fait, on, on, n'arrive plus à se rappeler de comment c'était avant. Ouais. En fait, maintenant, on vit avec Instagram, bah on oui. fait nos cours sur Instagram, t'as des boutons pour, pour cliquer, pour, pour choper direct, euh, voilà, tu vois mmh. un truc. Tu appuies sur le produit, ça te met le lien. Mais en fait, euh, au début, quand on a commencé Insta pour la boîte, il euh, n'y avait pas tout ça. Et en fait, ils ont commencé à faire Instagram Shopping et on était là, attends, truc de dingue. En fait, on va pouvoir passer commande et faire notre shopping sur Insta. Et en fait, c'est tellement euh, intuitif et c'est tellement rentré dans nos vies euh, de façon euh, où c'est quotidien voilà que on se rappelle même plus comme c'était avant mais mmh. en fait quand ça a commencé tout ça c'était enfin c'est très puissant quoi après après
2: il y a eu beaucoup euh... Tous les ans, Instagram mettait des nouvelles fonctionnalités quand même. Mm -hmm. Je pense qu'à un moment, ils se sont vraiment adressés aux entrepreneurs. Ils ont vu que c'était très important pour eux, pour leur business également, et en fait, de faire connaître des marques. Et c'est vrai que ils ont inséré euh, plein de boutons de fonctionnalités qu'on n'avait pas avant. Donc typiquement, euh, le compte à rebours, quand tu veux faire euh, des précommandes, ouais. ou quand tu lances un nouveau produit, sondages, euh, ouais. le swipe up. Enfin, un moment, enfin, c'était mm. au tout début, il fallait avoir 10 000 followers. Bon, je crois que c'est toujours le cas. Euh, non, les Maintenant que tu mets, enfin voilà, mm. je trouve qu'aujourd'hui, ils ont vraiment accompagné l'entrepreneuriat. et nous clairement, enfin ce qu'on dit c'est qu'on est une DNVB, on est né sur le digital mm, mm. et demain tu ne coupes Instagram. Euh, oui, ça la vous enlève. Non, non, <rire> non mais vraiment. <rire> ouais, ouais. Parce que no, on a notre SAV, euh, notre communication. Bah, bien euh, sûr. Enfin franchement c'est. Ouais ouais. C'est
1: des premières vitrines en gros de. Ouais, en on ouais. est très,
0: on sait, on est si on est dépendant d'une chose on est dépendant d'Instagram. Mmh. Clairement. C'est enfin, On peut pas... Euh, la boîte, elle ne peut pas vivre sans Instagram parce que nous, on n'est pas une marque... Euh, on n'a pas un positionnement B2B. Donc, ouais. en fait, on ne développe pas les revendeurs. On les cherche pas. En fait, on travaille avec euh, des revendeurs euh, qu'on aime, soit des revendeurs euh, qui étaient là au début, soit euh, des revendeurs qui font sens pour nous. Mm -hmm. Mais, euh, si tu veux, c'est pas le gros de notre business. Le gros oui. de notre business, c'est du B2C. Donc, on s'adresse directement à nos clients. Et du coup, pour s'adresser directement à tes clients... Alors oui, tu peux t'adresser directement quand tu as une base de données, avec des newsletters et tout. Mais bon, c'est un peu lourd, la newsletter. Tu vois, t'as pas oui, forcément mais... envie. Et finalement... Il y en a comme sur Instagram
2: aussi. Oui, il y en a. Il y en a Instagram, ouais, mais ce que y je veux dire c'est que le gros
0: oui. de
1: nos clientes
2: elles sont présentes sur Insta.
0: Elles sont présentes mmh. sur Insta et elles suivent la marque par Insta.
1: Ouais. Et vous savez, vous arrivez à voir combien de ventes vous faites grâce à Instagram et Insta shopping justement
2: Oui, alors après on voit que 70% de notre trafic vient des réseaux sociaux. Ça c'est fou. Donc euh, voilà, mais vous êtes une Insta brand en fait. Ouais, exactement. Un <rire> bread. <rire> bread -like.
1: ouais, Et vous avez donc ouvert, on parlait donc de, de, de ce trafic beaucoup digital mais vous avez ouvert une boutique on a ouvert la première boutique en mai 2020 en fait ah on oui. devait l'ouvrir le
0: 17 mars 2020 <rire> mais bon c'était le jour du, du confinement, confinement. Bien euh, sûr. du coup petit coup sur la KBSA, on va pas se mentir ouais. <rire>
2: mais euh, finalement... du coup, bon, on s'est dit voilà on va la rouvrir, bon bah quand, quand on pourra mais en fait nous le confinement cette période bon bah je me rappelle on était tous enfermés chez nous on se demandait ce qui se passait et c'était à l'époque on n'avait pas encore de logisticien Mmh. Donc, on, en, on envoyait euh, nous-mêmes nos commandes et puis vraiment, au bout d'une semaine de confinement, on envoyait des commandes mais qui pleuvaient, mais vraiment, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et pour nous, le confinement, ça a vraiment été, euh, c'est là bah, où oui. bruit a explosé bah, Parce et... que oui, on n'avait pas bah, envie de s'habiller, voilà. on était chez soi, donc forcément, c'était le meilleur les moment pour du Les gens, en fait,
0: euh, avaient envie d'acheter euh, des fringues pour rester chez eux. En mais fait, cool. ils n'étaient pas équipés pour bah euh, oui. des moments euh, chez home, eux... Homeware,
1: dit. Ah, voilà,
0: ouais. exactement. Ils n'étaient pas équipés en homeware, donc ils n'avaient pas de soins pour rester chez eux. En même temps, comme il y avait ce côté un peu, euh, une espèce de, de déclaration de guerre euh, contre le Covid et tout, et du coup, ils avaient envie de, de consommer aussi un truc responsable, un, une marque française, une marque responsable. Donc, en fait, tout de suite, en fait, tous les signaux de notre marque, ça faisait sens. Ouais. C'était euh, cosy pour chez soi. En même temps, il y avait un, une... une un niveau, enfin, une affaire de style qui leur plaisait. En même temps, c'était une marque française, donc ils avaient envie de défendre Cocorico, de, de soutenir. Et puis, en même temps, c'était éco-responsable. Donc, en fait, ça cochait toutes les cases
2: pour, euh, pour que ça décolle. Et du coup après qu'on a pu, donc là on allait toutes les, enfin euh, on allait deux fois par semaine, on allait de 8h à 20h à, à la boutique, on se des attestations bah, pour pouvoir envoyer en fait des bah, colis parce ouais. qu'on avait énormément de commandes donc en fait horrible. on a fait ça ouais, pendant 2-3 euh, mois et ensuite du coup qu'on a ouvert la boutique. Bah en fait, les gens avaient été enfermés. Donc, ils étaient tellement contents ah bah oui. de ressortir et justement de voir qu'à côté de chez euh, une boutique avait ouvert. Puis nous, notre boutique, elle est toute rose. Elle est très forte. Elle est très instagrammable, justement. Et du coup, ça a direct, euh, ça a direct cartonné. On n'a pas eu... Euh, ah bon, bah, on est dans notre zone de chalandise. <rire> on va voir si nos clients nous connaissent. Pas ouais, du tout, tu vois. Trop les gens genre. sont direct venus. Ah, c'est vrai. C'est génial. On est dans ce que vous faites. Et euh, voilà. Du coup, la boutique, non pour nous, ça a été vraiment... Euh, ça fonctionne très très bien. Donc au retail. final,
1: oui, ça s'est bien passé pour vous. On ça va dire. Parce que Mars, il a eu donc ce côté. Euh curiosité, on est venu vous, vous voir enfin en tout cas sur le site pour connaître la marque et je pense que vous avez dû récupérer aussi une nouvelle clientèle, ouais. c'était pas que ceux qui étaient déjà non, là exactement. Ouais. et ensuite la boutique pour encore lancer exactement. encore plus le, Après,
0: le on a on a il euh, y a eu des challenges en fait le problème c'est que aussi quand t'as alors avoir trop de commandes c'est jamais une mauvaise nouvelle mais déjà euh, quand t'es pas équipé avec un logisticien et que tu vois les commandes qui tombent en fait t'arrives à un moment où t'es là non encore une commande de secours ouais, et en fait donc là déjà quand tu te dis ça c'est le moment où il faut prendre un logisticien mm. là euh, parce que c'est pas normal bah, de oui, dire oui. que tu as pas de on se
2: demandait toujours quand est-ce qu'il faut prendre Quand est-ce qu'on devra prendre un logisticien ouais. Et puis donc moi chaque fois le matin je faisais des paquets, je me disais bah Estelle non pas tout de suite, pas tout de suite. Et puis là en fait le jour où <rire> tu dois en prendre c'est quand tu passes tes journées à faire ça. En fait tu n'as bah oui, pas as plus le temps, temps de rien faire, chose. Oui. Et euh,
1: voilà. Et du coup vous l'avez pris euh, directement. On l'a pris en 2020. juillet 2020. 2020. Oui. Et on vous trouve où, à part la boutique et le site On nous trouve euh, au
2: Galeries Lafayette euh, sur Smallable. Chez Smallable, oui. Et voilà.
1: Cool, on parle un peu de vous maintenant. Euh, qui s'occupe de quoi chez Bré
2: Alors, moi, donc euh,
0: je m'occupe plus, donc Estelle, c'est qui <rire> ne me voit pas. <rire> euh, donc, je m'occupe euh, de la créa, mm -hmm. euh, de tout ce qui est design, créa, euh, la communication, l'Instagram et euh,
2: les usines, la okay. production. Et moi, Lorraine, je m'occupe de tout ce qui est commercial, service après-vente, comptabilité. Et puis, et puis ensuite, on fait un peu… En fait, on a nos bureaux face à face et donc du coup, oui. euh, concrètement, on prend les décisions à chaque fois, Je toutes les deux. Il n'y a pas euh, un imprimé qui sort de chez Brice sans que… Voilà, même oui. tout le bureau les validé. On est sur la comptable, bon, bah, savoir euh, comment on avance sur les plans de trésor, etc., qui est vraiment une grosse question. Oui, j'imagine. Bah, voilà, <rire> vrai, on se pose avec Estelle. Donc finalement, oui, on a plus certain... Vous avez vos certaines... expertises, mais, bah, vous expertises, décidez mais finalement, tu as toujours besoin de l'autre, et je pense que quand t'es deux, euh, mmh. bah, c'est pour ça qu'on ça... est deux. C'est ouais, pour ça qu'on est deux, en fait. Ouais. Ça... Et bah même, moi, je me demande souvent comment font les
0: gens qui sont tout seuls. Je trouve que vraiment, ça doit être des moments de traverser du désert. Déjà que nous, à deux, on a des gros moments de traverser du désert euh, parfois, mmh. et je trouve que quand t'es deux, quand même, il euh, y en a toujours un pour, euh, pour aller relever l'autre. Oui. Alors que... Je...
2: Enfin, je sais pas. J'imagine quand t'es tout On est deux et on est sœurs. Je pense oui. que c'est ça. Et ça fait que même si on s'embrouille, on est obligé de se, se parler. <rire> non, mais tu vois, bah oui, alors qu'une amie, bon, bah, tu dis, je m'embrouille, tu la vois plus. Euh, bon, bah, tu peux ne plus la voir. Alors mm. que nous, bah, on va se rendre une réunion de famille. <rire> 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 <C> tu <'est rire> t'engueules ouais. le vendredi et puis le, puis
0: le dimanche, et... c'est <rire> C'est autour du cou <rire> euh, <rire> les pommes de terre, quoi. Enfin, bon. Exactement. Et d'ailleurs,
1: c'est parce que je crois qu'on n'a jamais eu de sœur associée sur le podcast jusqu'à maintenant. Donc ça fait quoi de travailler entre sœurs Est-ce que vous, vous diriez qu'il faut vraiment avoir euh, des caractères complémentaires ou différents ou similaires
0: Je pense que le fait d'avoir grandi ensemble, déjà tu connais énormément mmh. la personne tu sais un peu comment elle va réagir en situation de crise en situation mmh. de joie enfin dans toutes les situations <rire> bah, tu as vu déjà le, le panique as vu le, le panel ouais, oui, en oui. fait euh... oui de, de tout et en fait le comme disait Lorraine en fait on est sœurs donc on va s'engueuler euh, comme des chiffonnières euh, ça va monter dans les tours et puis en fait euh, nous ça va redescendre euh, aussi sec donc 10 euh, minutes après il n'y a plus rien mm. donc euh, en fait ça c'est aussi une, une grande force c'est de pouvoir se dire la vérité mm. se dire les choses de faire exploser le truc euh, qui bloque et puis après ok ok on passe à autre chose et on
2: avance. Mais après, je dirais qu'on a quand même des caractères complémentaires. Oui. Qu'on n'est pas pareil. C'est ça qui, qui oui. aide à avancer. Parfois, quand l'autre dit non et qu'il n'y avait pas, bon, bah, tu tiens un peu la laisse un peu sec <rire> et puis hop, là, elle vient à côté de toi. Euh, voilà. Donc ça, je pense que si ça, ça nous aide à avancer et puis après, non mais Lorraine, elle elle est
0: plus euh, Lorraine, c'est un peu euh, bah c'est un peu un taureau bah d'ailleurs elle est taureau. <rire> donc euh, donc euh, elle va enfoncer euh, toutes les portes mais Parfois sans avoir vu si la porte était déjà ouverte <rire> ou non. <rire> donc euh, donc du coup elle ouais. elle part très vite et elle veut voilà. Mais donc c'est bien parce que euh, mais parfois bah euh, peut-être qu'il faudrait plus réfléchir mais en même temps tant mieux. Comme ça
2: on ouvre toutes les portes d'un coup et <rire> voilà moi Après, euh, moi Estelle un... ne réfléchit pas tout le temps non plus. Hein. <rire> mais bon et non en fait ce qu'on voulait dire c'est aussi au début en fait on passait euh, donc euh, la semaine ensemble et on passait Également nos week-ends ensemble, donc ça c'était euh, en fait. On comprenait pas pourquoi le lundi on arrivait en sur les dessus. Tu vois, il y en a une qui avait mis son café un peu à droite là. Pourquoi enfin, c'est vraiment ça partait en live, donc du coup, on s'est dit. Là en fait, il faut que le week-end on ait chacune notre vie et puis qu'on ait aussi des choses à se raconter. Enfin, quand toute la semaine tu la passes ensemble, plus le week-end, en fait, le, ça te sort par les yeux malgré que ça soit ta sœur. Mmh. Donc en fait, quand on a mis un peu cette règle de façon euh, non dite, mmh. c'est vrai que ça a beaucoup mieux fonctionné et mmh. qu'il y avait moins. Il y avait moins d'embrouilles. Et puis, je pense aussi que malgré tout, euh, là, on, on
0: avait une relation avant qui était une relation uniquement de sœur. Et maintenant, en fait, on a appris aussi à avoir une relation de euh, business partner, d'associé. Et euh, en fait, je trouve que c'est dur parfois de, de changer de casquette. Complètement. Tu vois, on... de te dire on bah, toute la semaine, on est associé, on gère la boîte, même si on a toujours cette relation de sœur. Mais parfois, c'est plus simple, voilà, comme dit Lorraine, de rester dans ce truc de sœurs associées, du lundi au vendredi, euh, chacun fait sa vie le week-end, et puis reprendre euh, le cours euh, le lundi d'après. Mais en fait, de passer par plein de... de personnages, comme ça, <rire> de changer, et bah, du coup, en fait, ça, ça
1: crée des tensions. Non mais j'imagine bien, c'est rigolo, moi je suis très proche, j'ai deux soeurs, je suis très proche, je me demande ce que ça ferait de de bosser avec elles vraiment à 100% tous les jours quoi, parce que même si je les aime d'amour, il euh, y a un truc ouais. où... Je trouve qu'il faut quand même, faut pas avoir trop d'ego, faut respecter faut... vachement... Bon après c'est ouais. de base hein mais faut respecter énormément l'autre pour ce qu'il est. faut effectivement savoir comment le prendre. Si on sait qu'il va s'énerver, bah, mettre plus les formes. sur. Ouais, c'est. Bah après, bah après, après, comme début, avec au un... début,
2: il faut calibrer. En fait. Tu mets oui. du temps quand même. Je pense que tu oui. mets bien six mois, un an à comprendre comment mm. ça fonctionne. Que chacun comment... soit bien à sa place. Voilà, que chacun soit, bien, soit bien, dans... bien à sa place. Que mm. euh, tes tâches soient bien définies. Ouais. Mais ça met du temps. Mm. En fait, après, c'est super agréable parce bah qu'en ouais. effet, dans le tas, tu plus vite. Bah bien sûr. Face aux gens, aux décisions, pareil, ouais, tu es plus fort. Et du coup, c'est vrai que nous, quand on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, notamment là qu'on est à Bruxelles ou dans d'autres villes, euh, on nous dit à chaque fois, tu peux aussi avoir des associés, malgré tout, que ça se passe pas très bien. Mmh. Et c'est vrai que quand tu pas ce lien... Euh, ça peut être euh, ça peut être difficile et en fait tu peux même je pense aller jusqu'à planter des boîtes parce que en bah, fait tu tu vas jusqu'à planter des boîtes parce que tu t'entends plus avec ton associé quoi. Ouais bah et malheureusement ta boîte est rentable etc mais ça devient euh, mmh. ça devient physique ah ouais, ça, tu ne te plus ouais,
1: ouais, physiologique même je dirais <rire> et vous êtes combien du coup chez Bré dans l'équipe là on
2: est 5 personnes ouais. du coup euh, Estelle moi on a Léa donc en charge du du service après-vente et par des, des partenariats et
0: collaborations. Et,
2: collaboration.
0: et on a Louane qui est plus en charge, qui travaille sur la DA, le graphisme, la création de contenu. Mmh. Il y a Laura là aussi, mais voilà, coucou Laura partir. qui va bientôt partir. Mmh. Et il y a euh, Yann, Yann qui est, qui est, est la... responsable de la boutique.
1: Trop bien. Et là, vous êtes bien, vous direz, vous êtes, vous êtes comment en termes de développement vous allez, il y a encore des petites choses à faire. Vous êtes, vous, vous sentez bien installé, enfin, on est bien. à l'aise dans l'équipe, tout ça. On est bien.
2: Euh, après, ça fait six mois vraiment euh, qu'on a deux personnes. Parce que Yann, la responsable de, de la boutique, est à la boutique. Mais on est, là, ça fait vraiment six mois qu'il y a deux personnes qui nous accompagnent quotidiennement. Avant, on okay. n'avait qu'une personne. Euh, donc, pour l'instant, on est bien. Après, on se remet quand même d'une année. Enfin, on en parlera après, mais. Oui. Malgré tout, où 2021, bon, ça a été le Covid numéro 2 ouais. ou Covid bis, où on pensait que ça allait être plus facile. Mais finalement, euh, ouais. c'était quand même une drôle d'année euh, qui n'était pas une année référente en termes ouais. de business, tu vois. Ouais. Qui n'était pas une année, en fait, tout le monde tablait à faire bon, bah, de la croissance, etc. Et finalement on a fait de la croissance mais c'était quand même une année assez bizarre tu vois c'était
0: poussif quoi c'était ouais. poussif
2: il fallait vraiment aller chercher etc enfin voilà c'était compliqué donc en fait là on, on commence tout juste à dire le mois de janvier est terminé on, a, on a bien on l'a bien terminé on est dans nos œuvres on dit que le Covid va être peut-être derrière nous, mmh. donc voilà, enfin en tout cas, on va vivre on avec. Oui, ouais, c'est ça,
1: avec... voilà, c'est vivre voilà. avec, je pense, clairement. Ouais,
0: et en fait, ah, bon, le, que, le problème de ce Covid, c'est que en effet, euh, dans le business, c'est vraiment le retour de boomerang, quoi. En fait, mmh. tu sais pas comment tu vas le prendre, et en fait, vraiment, c'est ce que disait Lorraine, l'année euh, 2021, c'est... Euh, en fait, on l'a pas vu venir, on pensait que ça allait... Ça allait, ça allait être plus facile. Et c'est vrai que ça nous a mis des bons challenges, quoi. Mais bon, c'est intéressant aussi les challenges.
1: Mais, et par rapport à quoi Par rapport à hum, la production Par rapport au bah, partenariat Par rapport à tout. La en fait, en fait, Moi, en je tout. dirais
2: déjà. Euh, donc la production, tu allais en parler, mais déjà aussi la visibilité que mmh. tu as niveau business, quand on te dit on te confine, on te, enfin, on te déconfine ah oui, bah oui, oui. Euh, là il y a du télétravail Enfin tu vois nous le télétravail sur un commerce euh, retail sur notre boutique ah finalement bah oui, quand les gens bien. sont en télétravail
1: bah, bah, les ils gens se ne, se ne vont plus déjeuner bah oui. euh, euh,
2: midi mmh. à midi donc du coup bon bah évidemment t'as moins de passages, donc t'as moins de ventes et ça c'est un impact ah non bah, négligeable. et sûr. en fait les gens te disent ah oui mais t'as un échappe, mais oui j'ai un échappe mais normalement il euh, y a deux chiffres d'affaires qui sont quand même bien distincts ouais, et oui. c'est vrai que cette partie visibilité euh, sur le chiffre d'affaires il y a quand même eu euh, voilà c'était difficile en fait à chaque fois de prévoir les réactions de ouais. comment aller consommer nos clients, mm. notamment l'été. Normalement, tu vois, euh, juin c'est un très bon mois. Là, c'était un moins bon mois. Bah pourquoi les ont ouverts mm. En fait, les gens bah oui. ne voulaient plus consommer. Enfin, ils voulaient. Ils ont dépensé du que... C'est ça, enfin, ouais, c'est ça. Ils euh, voulaient des cocktails, euh, ouais, du, ouais, des... Sont. du saucisson, du <rire> saucisson, des claps et ils se mettent euh, tous autour de, de ouais, en ouais. bas à des bars. Mais on les comprend. Mais du coup, c'était fait... pareil. C'était mmh. difficile. Ouais,
1: bien sûr, moi j'imagine.
2: Et au niveau de la prod, ça, ça a été très Et
0: très au niveau de la prod, bah, le problème déjà, c'est qu'il y a eu une hausse des matières oui. premières. Des prix, ouais. Et en fait, euh, au début, ils nous ont annoncé que bah, ça augmente de 5%, 10%. Et en fait, c'est une hausse. On se dit, mais ça va monter où Ça va monter au ciel, là. Enfin, c'est pas possible. Le truc mmh. ne s'arrête pas. Mmh. Et ça ne s'arrête pas. Donc là, déjà, euh, on voit qu'on est confronté à un problème où en fait, nous, on, on a tenu nos prix... On tient nos prix, on tient nos prix, mais jusqu'au moment où le barrage, bah oui, en oui. fait, il va craquer, quoi. Là, euh, là, le bois, il commence à craquer. Mmh. Et du coup, on va être obligé, de toute façon, à de un moment, de mmh. monter nos prix. Mais ça, c'est pas nous qui avons décidé, bah, tiens, on va faire plus de marge, on va monter nos prix. En fait, c'est juste oui. que c'est la réalité, en fait, du business, la réalité de ce qui se passe en ce moment, que les transports, les frais de port, c'est beaucoup plus cher l'avion, les bateaux, les, le, les, enfin, les camions, tout est plus cher. Euh, le coton, ça devient une denrée rare, sans, sans parler du coton bio, parce que tout le monde veut faire du bio. Ouais,
1: ouais.
0: Et ensuite, il y a un gros problème qui s'est posé, c'est que toutes les marques qui produisaient en Chine, et bah en fait là avec tout ce qui s'est passé du Covid qui venait voilà euh, tous ces problèmes de Chine en fait ils se sont tous mis en rétropédalage mmh. de malades ils se sont dit bah non en fait notre client ils veulent plus qu'on produise en Chine mmh. donc la rétropédalage on ressort tout des usines en Chine on va les mettre où en Europe donc c'est où en Europe bah c'est au Portugal, oui. pub, mais... pays de l'Est, Portugal, nous, beaucoup, nous c'est Portugal, et bah du coup quand t'as des mastodontes du prêt-à-porter qui arrivent avec leur commande, et puis t'as Versus, la commande de Bray, qui est pas mal hein, mm. mais rien à voir en termes de budget, bah à ton avis mais qui oui. font passer les, les usines, qui font passer en premier Bah pas bah, 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 ouais, nous, ouais, ouais. du coup ils te mettent à la queue, et ensuite ils te font payer plus cher, et ils te demandent plus de des minimum, minimum. Ouais. et en fait... Tout ça mis en équation fait que t'es obligé de monter tes prix. Et en fait, on le voit dans toutes les marques, toutes les marques ouais. autour de nous. Oh, tout le monde, tout le monde va augmenter bah oui, oui. ses prix. Mais en
2: fait, c'est. Impossible de faire autrement, malheureusement. Ouais, et après, ça nous a permis aussi de nous euh, de nous réinventer euh, dans la contrainte comme ça. On a cherché, euh, tu vois là maintenant, à développer de nouveaux modèles euh, à Paris avec euh, du tissu upcyclé. Euh, voilà, donc ça, on cherche vraiment en fait. Ça nous force à sortir de notre zone de confort mmh. en disant, bon, on va pu faire tous les deux mois une collection Portugal, mais on en fera peut-être tous les trois mois. Et entre temps, on sortira une petite collection à Paris, euh, mais du coup, une collection qui coûte plus cher, parce oui. qu'en fait, c'est fait à Paris. Tu as, oui, la, as oui. le façonnage à Paris, donc tu as la main d'œuvre. Et en fait, bah, quand toi, tu mets des prix en fait, où ta clientèle va énormément te demander oui, il faut du Made in France, il faut faire travailler euh, voilà, les usines françaises, etc. Mais en fait, quand tu le mets en précommande ou tu veux le vendre, bah, les gens trouvent ça trop cher. Oh, bah, oui. Donc en fait, il y a un peu ce, ce problème-là aujourd'hui. Il y a un
0: dans le discours des gens. En
2: fait. mmh. ouais. Il y a ouais, ceux qui ouais. veulent vraiment dire euh, voilà, non c'est bien, il faut avoir utilisé des matières responsables, il faut te faire travailler Paris, puis finalement ils t'achètent pas derrière. Achètent pas
1: non, c'est sûr, mais c'est un vrai sujet. Et c'est vrai que j'ai d'autres marques avec qui je travaille qui ont ce même problème et qui vont augmenter les prix. Après, je pense que les gens vont être au courant, enfin tu vois typiquement un podcast comme là si c'est écouté, on, com on comprend, on a votre témoignage, ouais, ouais. On, voilà après on n'a pas les chiffres en face des yeux évidemment, mais on, voilà, on, 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 je pense qu'on se met à la place et si tout le monde le fait, surtout ça va devenir euh, un peu
0: et le but de courant. toute façon c'est pas de doubler les prix, c'est juste d'avoir la même marque que ça ouais, soit ça. viable pour et nous que, exactement et et voilà et comme dit Lorraine, il y a aussi ce double discours des gens, les gens disent toujours on veut du made in France, on veut du bio Mmh. Mais ça suit pas derrière parce qu'au final, le nerf de la guerre, c'est quoi C'est l'argent, c'est le prix, c'est le portefeuille. Et les gens, ils... Ont... <rire> non, mais oui. c'est vrai. <rire> non, mais Il au faut final, le les gens, ouais, ouais. c'est ça le plus mmh. important pour eux. Bien et bien je ça. comprends parce que pour nous, c'est aussi pareil. On veut des produits de qualité, mais on veut pas que ça nous coûte une blinde. Ouais. Donc euh... donc voilà, le Made in France a ses limites. quoi.
1: Mmh. Et alors, pour vous, dans, dans vos vies de tous les jours, qu'est-ce est, qu est que vous trouvez le plus dur en tant qu'entrepreneur
2: Quand t'es salarié, c'est vrai que euh, tu vas éteindre ton portable euh, le week-end le soir et, et si y a un problème, tu vas dire « Bon, ma bosse, euh, voilà, la boîte ou, euh, va pas couler. Euh, » ouais. En fait, t'as moins de stress. Nous, sur des... Petite chose, ça peut être vraiment tremblement de terre oui. et ça peut être très compliqué. Et ce qu'on trouve très compliqué en ce moment, et c'est vraiment le nerf de la guerre pour toutes les boîtes, c'est euh, la trésor, en fait, où tu es toujours obligé de te réinventer. C'est difficile parce que Aujourd'hui, c'est vrai que les gens, ils ont l'habitude d'avoir toujours des nouveautés, des nouvelles capsules un peu tous les mois. C'est des petites abeilles que tu as besoin mmh. de nourrir qui vont te butiner tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand tu pas de nouveautés, en fait, tu te rends compte que tu vends pas. Mais pour avoir des nouveautés, il faut produire. Ouais, Et ouais, puis ouais. pour produire maintenant avec les minimums qu'on te demande, il bah faut ça sortir du cash. Hein. Et mmh. c'est vrai que ça, c'est une source de stress pour nous parce qu'en en fait, à chaque fois, on va dire comment aller chercher des partenaires pour aller euh, chercher de l'argent, la réseau Et du coup aussi, c'est le soir. Bah, c'est vrai que le soir, bah, on dort pas. Enfin, euh, on dort. <rire> Moi, je dors très bien. Mais en fait, quand t'as des moments de stress comme ça, ah bah oui, oui. tu peux pas couper. Voilà, Allez, bah, oui. Tu rentres chez toi, tu fais la gueule, et puis le matin, bah, tu te lèves aussi, tu fais... voilà mmh. donc, non. Oh, et C'est vrai
0: qu'avec Lorraine, on emploie souvent ce terme-là, mais on se dit tout le temps, c'est le goulot d'étranglement. <rire> et donc, en fait, c'est vraiment faire rentrer des, des, des carrés dans des ronds. Quoi. En mmh. fait, c'est notre quotidien. Mmh. Donc, on se dit tout le temps, ça ne va pas passer, ça ne va pas passer, mais il faut que ça passe. Il faut trouver un moyen euh, de faire passer les choses. Après, au final, avec l'expérience... Et là-dessus, on prend du recul quand même, même si mmh. on a des gros coups de stress et que parfois on se dit « putain, le truc va jamais passer », et ben bah, au final, ça, ça passe. passe toujours, c'est un truc de dingue. Et donc là, tu prends du recul et tu te dis « au final, il y aura toujours une solution ». Donc mmh. ça, c'est assez réconfortant. Après, moi, je trouve que le truc qui me stresse et où euh, j'avais du mal et j'ai eu du mal encore parfois à reprendre du recul... Quand tu es entrepreneur, c'est vraiment euh, la relation client, les messages du service après-vente. En fait, parfois, les gens, ils ont l'impression qu'on est une multinationale. Alors, on a quelqu'un qui gère le SAV, mais tu les vois passer quand même les messages. Mm. Et en fait, il euh, y a une espèce de violence dans ce rapport, un espèce de rapport humain où parfois, les gens... Ouais. Euh, soit les gens sont très contents et ils t'envoient un message, donc super content. Et ça, ça arrive très souvent aussi. Et donc, en fait, tu prends... Ce, cette espèce de joie, de bonheur tu le prends en pleine face comme ça et genre ça te remplit de, de bonheur et t'es trop heureux et à l'inversement quand tu te prends un message euh, oui,
1: un, un message cata, oui, ouais.
0: et ben en fait tu te le prends aussi mais genre euh, en bam, fait, bam tranche, entre quoi. les mmh. deux yeux quoi, bam à pleine balle et euh, en fait t'as du mal à prendre du recul parce que Bien au ouais. c'est ta boîte c'est toi, c'est ton nom c'est tes créations euh, donc toi t'as voulu ouais. vraiment faire le mieux que tu pouvais tu t'es démenée t'as as essayé de donner aux gens tout ce que
2: oui, le max et, fait... et
0: en fait euh, bah tu te fais défoncer mais bon après ça c'est le jeu hein, j'ai envie de te dire et oui, parfois oui. on
2: a la boutique parce que il arrive une fois de temps en temps qu'on remplace par exemple Yann notre responsable de la boutique qui va déjeuner on remplace et puis t'as quelqu'un qui « Ah oh là là, on m'a offert un cadeau, euh, cette marque, c'est vraiment horrible. Je sais pas quoi prendre, etc. Oui oui, bien sûr, euh, je vais vous faire un euh, <rire> en avoir. Enfin, t'es là, mon dieu, mais euh, tu te prends vraiment à la violence, ah, tu sais ah, ah, t'es ouais. là. Bon, bah, bon, heureusement, moi, j'ai plus de recul, qu'Estelle, Mais c'est vrai que ça, c'est des,
1: ça peut être. Non, mais c'est euh, jamais confortable, c'est sûr. Pas sympathique. Trop bien. Bah écoutez, les filles, il est déjà midi, donc j'ai envie de dire on arrive ouais. sur la fin. <rire> euh, les dernières petites questions. Quelle est, selon vous, euh, quelle est, pardon, votre notion du succès? Chacune, qu'est-ce que ça veut dire pour voir du succès dans la vie Pour moi, avoir du succès, c'est ce qu'on vit en
2: ce moment, en fait, avec Estelle, c'est de pouvoir aller au bureau le matin, me dire que, euh, voilà, je vais être avec ma sœur, il va y avoir une bonne ambiance, que c'est notre boîte, qu'on aime nos bureaux et euh, qu'on puisse se payer évidemment euh, à la fin du mois, euh, même si c'est pas des millions. En fait, moi, je trouve que l'équilibre, voilà, c'est un équilibre qui est fragile encore, mais en fait, qui est tellement agréable. Et pour moi, ça, c'est vraiment euh, les prémices du succès. Ouais. ça encore un petit peu plus généreux. <rire> mais voilà, c'est les prémices du succès de faire ce que t'aimes avec les gens que t'aimes et en fait, que t'es pas de contraintes finalement. Mmh. Et au final, euh, oui, la définition du
0: succès. Euh, et en fait, je pense qu'en en fait, quand t'es arrivé au stade où tu te dis, bon bah voilà, euh, j'ai réussi. Au final, est-ce que c'est euh, est -ce est le moment le plus intéressant euh, Est-ce que c'est vraiment le moment où tu kiffes euh, le plus En fait, je pense que le moment où finalement euh, quand on sera sur notre lit de mort et qu'on se rappellera ces oui. moments-là, eh ben ça on se rappellera plus de du chemin que non, de l'arrivée. Oui. Et finalement ce chemin il est intéressant, euh, il est plus intéressant, c'est comme dans une, euh, une relation amoureuse, au final de quoi tu te rappelles Tu te rappelles du début, tu te rappelles des moments où en fait euh, t'essayais de te pécho mais t'étais pas sûre que l'autre il allait te kiffer mmh. et, et en fait c'est ça les moments où tu te sens vivante mmh. et en fait d'avoir une marque et d'être entrepreneuse c'est se sentir vivante tout le temps et en fait euh, c'est ce que je disais avec Lorraine l'autre jour il y a des gens parfois ils sont chiés dans leur vie ils ont besoin d'avoir de, des sensations fortes mais j'ai envie de leur dire mais devenez entrepreneur <rire> les gars parce que vous allez vous sentir vivante business, et en fait finalement pour moi le succès c'est c'est voilà, vivre pleinement et nous, voilà, et nous mmh. on vit
2: pleinement mmh, trop bien et l'échec <rire> l'échec pour moi ça serait d'abandonner Hum. alors moi l'échec vraiment euh, ça je supporterai pas parfois bah, quand comme quand <rire> euh, on s'embrouille on se vire mutuellement <rire> mais euh, tu vois euh, pour moi si demain si elle me dit j'en ai marre j'arrête même si elle me le dit parfois mais je sais qu'elle ment parce qu'elle est énervée euh, ou moi aussi je peux le dire mais tu vois ça serait de dire euh, j'arrête on n'a pas la sélection euh, voilà. ouais. et là là,
1: oui un vrai j'arrête pas, ouais, le, pas non, le petit après, euh, lancé comme là, ça là franchement
2: ouais, ouais. là je je pense que moi, je tombe vraiment en dépresse, en dépresse, et ça serait vraiment un énorme échec pour moi. Mmh.
0: Oui, je suis d'accord. L'échec, ça serait en euh, effet d'abandonner. Après, moi, j'y pense parfois. Je me dis, bon, bah, ça va marcher. Mais tu sais, parfois, tu te poses la question, tu te remets aussi en oui. question. Bah, et tu faut, te dis, et ça, si, oui. finalement, ça marchait pas mmh. Et si euh, j'avais fait tout ça pour rien Au final, je me dis que, en fait, tu tires toujours quand même euh, des leçons on en aura forcément appris quelque chose. Et puis, il y a plein de gens, en fait, qui te disent bah, « J'ai monté euh, une première boîte, ça n'a pas marché. Et puis, c'est à la deuxième boîte que ça a marché. » Bon, nous, on n'en est pas là, on ne se pose pas ce genre de questions. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que même dans l'échec, tu peux trouver, en fait, quelque chose de positif. Voilà, échec, oui. Bah Moi, l'échec, ça serait euh, de me dire que euh, demain, j'ai cassé ma relation avec ma sœur, qu'on se soit engueulé et qu'on ne se parle plus. <rire> Pour la boîte,
1: en ouais, fait, là sûr. pour moi,
0: ça serait vraiment, euh, ça serait mmh. un échec parce que euh, on aurait finalement brisé quelque chose qui était plus important pour une histoire d'argent.
1: Et, et votre notion de la liberté, par exemple, est-ce que, euh, parce qu'on n'a pas parlé, c'était une question que je voulais vous poser, de l'équilibre un peu vie perso, vie pro, parce que vous êtes donc maman, enfants chacune. Comment vous arrivez à, est-ce que vous vous sentez libre quand même dans votre vie de tous les jours, ou est-ce que vous avez l'impression d'être entrepreneur et du coup chef d'entreprise, ça au contraire euh, vous met beaucoup de, de barrières?
0: Alors moi je me sens très libre, en fait moi j'ai un besoin de liberté mais depuis toujours je suis comme ça, j'ai suis... besoin d'être libre, j'ai de... un côté un peu égoïste où en fait j'ai besoin de penser à moi, de m'occuper de moi et euh, pour moi la liberté, euh... enfin je pense qu'on a aussi le même rapport à l'argent avec Lorraine, pour nous... Euh... Euh, L'argent c'est la liberté, c'est fait pour être dépensé, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour vivre en fait, le moment présent. Je trouve que notre mode de vie euh, d'être entrepreneur, euh, pour moi c'est une
2: liberté euh, pleine. Quoi. Je ne me sens pas du tout pieds et poings liés, jamais. Moi non plus, je trouve justement c'est pour ça que moi, j'ai voulu devenir entrepreneur aussi. C'était vraiment, j'avais cette idée de liberté absolue. Enfin, avant, j'étais chez Orange, donc il y a quand même des avantages, euh, dingues. dingues, as neuf semaines de vacances, bon, le télétravail, la grosse es déjà boîte, en place ouais, ouais, bien et sûr. tout. Mais tu vois, j'étais libre, mais pas autant que maintenant. Là, en fait, si je dis à ma sœur, bon, bah, écoute, euh, j'arriverai à midi, je repartirai à 14 h parce que j'ai ça, 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 et parce que là, j'ai pas envie, parce que, enfin, ouais, bon, il y a des ça n'arrive jamais. Ouais. Mais en fait, non, mais des voilà, jours, tu as
1: envie. Et ouais. en fait, tu peux te dire, euh, moi, ça m'arrive. Ouais. Je me dis, bon bah là, bah, voilà, je me force pas. Quoi, je me puis, force pas. Je fais ce Ouh. soir, je fais demain. Voilà. Exactement.
2: Et voilà. en fait, on sait très bien, on se connaît que les choses avanceront. Mais moi, je trouve que es encore plus libre. Et en effet, le fait que, le fait que ce soit ta boîte, comme disait Estelle, quand t'as trois enfants, c'est vrai que ça tombe beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que parfois, t'arrives au bureau, si tu te refais sauter dessus, enfin, sauter dessus, agresser et tout, t'es à ta place nulle part, finalement. Et c'est vrai que nous, au bureau, c'est vraiment aussi un sens de décompression. On est dans notre bulle et on est bien. Et tu vois, quand on a envie, bah, si on se dit, allez, aujourd'hui, on va se faire une manicure, mmh. tu vois, et à 17h30, on va se faire une manicure, et bien, bah, en fait, pour nous, ça sera comme une récompense de la semaine qu'on a passée et on sera contente. Et justement, c'est ça pour nous, la liberté, où t'as personne qui va te dire... Quoi, tu vas où, tu fais quoi?
1: Ouais, ouais, la, lib sûr.
2: la liberté, c'est vraiment ne pas avoir à se justifier. Ouais, c'est ça. Et en
0: fait, mmh. nous, on a à se justifier auprès de personne. Potentiellement voilà. et un on...
1: jour, une équipe peut-être plus grosse avec, euh, oui, voilà, mais oui, Mais même, mais même
2: hein. en fait, mmh. nous, ce qu'on essaie d'insuffler, et c'est ce qu'on dit avec Estelle, après, on est quand même, on aime que les gens respectent vraiment les horaires. Tu vois, on leur dit c'est 9h30, 18h. Vous avez une heure de post-déj, faites ce que vous voulez. Après, ou dans les bureaux, vous faites ce que vous voulez. Si vous, voulez, vous allez travailler sur le canapé, etc., il n'y a pas de souci. On ne vous fera jamais travailler après, à moins qu'il y ait un, oui, un euh, événement. Voilà. Mais, hein. mais tu vois, nous, on n'est pas dans la politique de... C'est celui qui, qui va éteindre la lumière en dernier, qui va avoir le plus travaillé. Oui, c'est euh, euh, Et justement, on est plus à se dire, bon, bah, euh, chacun a son... et C'est vrai que c'est Stel qui me l'a appris. Chacun a son rythme. Il euh, y en a en fait qui vont euh, travailler, travailler, travailler et puis en fait ça va rien donner. Et puis il y en a d'autres en une heure, euh, tu vois ça va être difficile. Enfin, voilà. Exactement. 4 heures. Donc finalement il n'y a pas de règle. Du moment que nous en fait qu'on demande quelque chose que c'est fait et que c'est bien fait, bon bah, voilà bon. on est on est contente. Et je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment les mentalités que tu peux avoir chez les jeunes aujourd'hui.
1: Ouais complètement. Trop bien. Et alors euh, dernière question, si jamais vous aviez un rêve pour Bray, ça serait quoi
0: moi, mon rêve, ça serait que la marque soit encore là pour mes enfants et mes petits-enfants. Et ce que j'aimerais faire, c'est que nous, on a créé une marque familiale. Alors, je ne forcerai pas mes enfants couteaux sous la gorge pour qu'ils reprennent le flambeau. Ils font bien ce qu'ils veulent. Mais je trouve que c'est beau, en fait, dans le temps d'avoir une marque de transmettre.
1: Je suis d'accord. <rire> trop bien merci beaucoup les filles merci c'était super d'échanger avec vous très enrichissant et puis eh ben, je mettrai bien sûr toutes les infos sur la marque la boutique en légende de cet épisode et on se reparle très vite
0: ouais okay. bye